1: Buenos días. Hola, ministro, ¿cómo sí. va? Buenos días, Néstor, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
0: Señor ministro, ¿qué pasó en el helicóptero? Usted era uno de los integrantes de la comitiva, usted estaba en el Black Hawk atacado el viernes en la tarde allí en Cúcuta. ¿Qué vivieron ustedes arriba?
1: Bueno, Néstor, eh, creo que venía escuchando un poquitico la, las declaraciones del, del gobernador. Eh, lo primero que hay que decir es que eso es un movimiento que se hace, eh, digamos, a medir normalmente cuando estamos con el señor presidente adelantando agenda en el territorio. Eh, nos desplazábamos desde Sardinata, como ha sido pues absolutamente claro, Despegó toda la comitiva. Eh, ahí íbamos en el helicóptero en donde estaba el gobernador, estaba el ministro de la defensa el ministro de la Defensa estaba eh, con el presidente y a, alrededor de unos cinco minutos antes de empezar el, el proceso ya de aproximación final a la, a la pista, al aeropuerto, eh, en ese momento de conversación, recuerdo estar mirando al, al gobernador de Norte de Santander, se sienten unos impactos como crispetas. La, realmente la definición que uno puede decir es como si, si unos sonidos eh, más o menos lo que uno escucha cuando se escuchan crispetas, eh, alrededor de uno inicial y 30 segundos después otro otro como otro grupo de crispetas, en donde pues nos lleva a todos como a, a, a entender que hay un sonido que no es habitual, un sonido que no es normal, pero ya en ese momento estamos en la aproximación final y luego al aterrizar se nos informa, eh, por parte de, del esquema de protección del señor presidente de la república que habíamos sido pues víctimas de un atentado y donde estaban los impactos mm. eh, en el fuselaje del helicóptero, en algunas de las aspas, en la parte de atrás cerca al rotor trasero y en donde inmediatamente se activan todos los procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad del señor presidente de la república.
0: Ministro, la tripulación... Quienes iban en ese momento al mando del helicóptero del Black Hawk, ¿ellos sí supieron que los estaban atacando?
1: Pues ellos inmediatamente hacen todas las maniobras que deben hacer para hacer un descenso inmediato. Y la prioridad, según lo que nos han informado, es llevar el helicóptero de manera rápida a tierra para así poder pues, evadir la amenaza pero estamos hablando que eso fue ya a alrededor de 200, 300 metros eh, de tierra o sea ya en la aproximación final entonces en ese momento la prioridad era aterrizar y en el momento obviamente de aterrizar pues están ya activados todos los procedimientos de seguridad por parte de, del equipo de seguridad y es donde inmediatamente al descender del helicóptero y observamos eh, en conversación con el ministro de defensa rápidamente llamamos al fiscal general de la nación para ponerlo en conocimiento de la situación y poder comenzar eh, la investigación. Sí. Obviamente siempre tiempo? la prioridad...
0: ¿Cuánto señor? tiempo pasa, ministro, entre el momento en que ustedes sienten al, al ese ruido raro que usted dice como unas crispetas y el momento en el que aterrizan?
1: No no, no pasa más de más de cinco minutos, eh, Néstor. Ya, como te digo, estábamos ya a alrededor de 1.200 metros de la pista que es de entre 1.200 y 1.400 metros es donde se ha identificado que ocurrieron los eh, disparos. Nosotros estamos hablando de ahí de un barrio que se llama La Conquista antecitos de, de ya llegar a esa aproximación final. Eh, honestamente, Néstor, te podría decir que la, la impresión es posterior, e inmediatamente cuando aterrizamos, eh, la cabeza de todos, del ministro de la Defensa, Mía, y del equipo de seguridad, estaba concentrada en la seguridad del señor presidente de la República, en garantizar las condiciones, el plan de evacuación, eh, dar declaraciones eh, inmediatas, fue siendo que de manera muy rápida los medios de comunicación tuvieron la información y la prioridad era salir a ministro. decirle al país, primero, que el señor presidente de la República se encontraba claro. bien, segundo, rechazarlo, y tercero, tomar las acciones en materia de seguridad, no solamente para garantizar la seguridad del presidente, sino también para rápidamente iniciar las investigaciones y dar con el paradero de los responsables.
0: ¿Ustedes creen, ministro, que las armas utilizadas, la distancia, el momento en el que les dieron eso que usted vivió, porque usted estaba en el lugar, que querían derribar el helicóptero? Porque he escuchado, Yo, ministro, este fin de semana una tesis, si hubiera sido para bajar el helicóptero, no utilizan las armas que utilizaron.
1: No, ne, ne, a ver, digamos, lo, lo que aquí está claro es por la, el momento de la altura en donde se encuentra ya el helicóptero en la aproximación final, pues los eh, fusiles tienen una capacidad de hacer daño, como se demuestra inclusive en las fotos, en donde... Si bien tenemos información de helicópteros Black Hawks que están diseñados para la guerra, que son helicópteros muy seguros. En donde situaciones han tenido más de 60 impactos y han logrado pues eh, maniobrar y han logrado eh, hacer eso un aterrizaje seguro. Aquí, claramente, la intención era o impactar la cabina en donde nos transportábamos y en donde eh, los impactos todos son sobre el costado por donde estaba el señor presidente de la República, o generar algún impacto en algún sistema vital del helicóptero que generara una condición eh, de emergencia. Eh, claramente. Es un atentado, es un atentado contra la vida del presidente y de quienes estábamos dentro del helicóptero y que está absolutamente diseñado para eso para eh, causar eh, ese daño eh, siendo cualquiera de las dos alternativas, que los impactos de alguna forma entraran en una cabina quien sepa, digamos de seguridad en los helicópteros sabe que el peor escenario posible es una bala que se meta en la cabina, siendo que esas cabinas son de titanio y las balas tienen un efecto de rebote, lo que pone en riesgo a todas las personas que están, estamos hablando de balas calibre 7.62 eso es, es un calibre bastante alto que a quien impacte pues le genera era inmediatamente un riesgo a la vida. Entonces, aquí lo que sí está claro es
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ha ha in my dentist's office.